0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Para Deus não existe é tarde demais. O presente sempre é o momento certo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Afasta do nosso coração todo sentimento de medo, angústia, solidão e desconfiança. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Amém. Se nós notarmos, nós temos mania de querer determinar como as coisas devem acontecer. E a partir do momento que uma coisa já não saiu da forma que a gente imaginava, a primeira coisa que a gente acredita é que Deus não está conosco, Deus não ouviu a minha oração, nada na minha vida dá certo, e a gente continua seguindo por esse mesmo caminho de pensamento, pelo simples fato de não ter paciência, ou pelo simples fato de não saber a vontade de Deus e saber perceber o tempo de Deus. Na Bíblia, existe a história de Lázaro. Lázaro ele era amigo de Jesus, assim como a família de Lázaro também era amiga de Jesus. Na Bíblia diz que Jesus amava essas pessoas. E eis que então Lázaro está doente, e Jesus sabe disso. Ele tem ciência que Lázaro está doente. Porém, o que, que acontece? A família de Lázaro queria que Jesus fosse imediatamente para promover um milagre na vida dele. Só que Jesus, o que, que ele fez? Ele ficou ainda mais dois dias afastado. Ele não foi exatamente na hora que eles pediram. E o que, que acabou acontecendo né, nesse meio tempo? Lázaro acabou falecendo, né? Lázaro ele acabou morrendo. E aí fica aquele sentimento que já aconteceu quantas vezes na sua vida, que Deus não fez as coisas no momento que você queria e por aquele simples fato você achou que já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução. E realmente, a única certeza que a gente tem dessa vida é a morte. Não tem outra certeza. Então, enquanto a morte ainda não alcançou, a nossa vida ainda a gente continua lutando porque depois disso muitas vezes é só Deus. Só que a gente não percebe é que a cura também vem de Deus e o porvir também vem de Deus. Tudo que vem ou tudo que vai é de Deus. Todos os tempos eles são de Deus e a gente predetermina certos tipos de coisa como Marcos, que ali Deus estava e aqui Deus não estava, como se o poder de Deus. Só pudesse fazer aquilo que a gente acha que ele pode fazer, que o poder de Deus ele fosse limitado às nossas é, limitações. Dois dias depois, Jesus vai à casa de Lázaro e ele encontra a Marta. E Marta ela simplesmente começa a dizer: Olha, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Então, quis colocar a culpa da morte de Lázaro não na doença, mas em Jesus. Olha, a culpa foi sua, porque você tivesse vindo. E quantas vezes a gente não faz isso? Não fracassa na nossa vida, não fracassa nos nossos atos. Só que ao invés de reconhecer que a culpa muitas vezes é nossa, a gente tenta atribuir a culpa a outra pessoa. Ah, ó, porque se você tivesse me dado, ou se você tivesse me feito, ou se você tivesse me arrumado... Ou... E o real culpado, ele ficou oculto nessa situação. Só que nessa conversa que ela tem com Jesus, que ela está tentando colocar a culpa nele... Ela ainda acredita que Deus tem poder. Porque lá em João 11:23 ela vai falar assim, ó. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhes Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Você percebe que primeiro ela chega em Jesus e lá moria. Olha, se você tivesse vindo, teria dado certo, mas você não veio. Mas eu sei que você tem poder, eu sei que você tem intimidade com o Pai. Se você pedir com jeitinho, o Pai ele vai fazer para a gente o que a gente espera. Mesmo morto, mesmo enterrado. E Jesus falou, ó, ele vai ressuscitar. E isso é, acontece. É interessante que nessa passagem, enquanto eles estão indo lá no sepulcro, que já está enterrado Lázaro, né? Está é, todo mundo chorando, comovido com o que está acontecendo. Inclusive a gente presencia Jesus chorando. Na palavra de Deus, ele diz que Jesus chorou. Quando eles removem essa pedra, você imagina, ele estava indo realizar algo que ninguém acreditava, no bom sentido, porque já fazia dias que ele estava morto. Segundo, quando eles removeram a pedra, veio aquele mau cheiro. Então você imagina, fala, quantas vezes na nossa vida a gente vê que algo está tão ruim, mas tão ruim, que você vê que pá, agora não dá mais certo, não. agora já foi mesmo. Até se fosse um pouco antes, até dava, mas agora? Agora, como que Deus ele pode demonstrar o poder dele, ou toda a majestade que ele tem, se ele tivesse limitado as nossas limitações? Para que, que a gente precisaria de Deus? Então, ainda que tudo na sua vida não esteja bem, ainda que esteja cheirando mal, no bom sentido, fazendo uma metáfora, uma analogia, ainda que você esteja dentro de uma cova, ainda que você esteja enterrado com uma pedra na frente, dentro de um quarto escuro, quando a voz de Jesus, ela for ouvida, um milagre ele vai acontecer. Só que você precisa saber reconhecer quando Deus está te chamando. Olhar além do lugar que você está, mas olhar para o lugar que você quer estar, para o lugar que você quer ir. E Jesus, antes dele pedir para Lázaro ressuscitar, Jesus ele tem um comportamento que é curioso, porque ele vai fazer uma oração e ele olha para cima e diz assim, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois disso, Jesus bradou em voz alta, Lázaro, venha para fora. Percebe que Jesus, ele agradece a Deus por Deus ouvi-lo. Ele não chega simplesmente pedindo, primeiro ele vem e ele entende a autoridade de Deus e as pessoas que estavam à volta dele perceberam o que ele estava fazendo, com quem ele estava conversando com quem ele estava dando a glória quem ressuscitou Lázaro? aí vem a primeira pergunta Jesus pediu ao Pai para que o Pai fizesse algo por ele, através dele, intercedendo por ele percebe que Deus ali ainda ele estava presente e quantas vezes nós não pegamos a glória de Deus e falamos como se Jesus não poderia ter chegado ali e ficado quieto e Ele só fala, Lázaro, vem para fora. Não falasse sobre o Pai, não falasse sobre nada. E quantas vezes a gente não acontece algo bom na nossa vida e a gente surrupia a glória de Deus dizendo assim, olha o que eu fiz, foi conquista minha, esse é o meu esforço, isso foi o meu mérito. Jesus, com toda a humildade do mundo, Ele vem e agradece, porque Deus ouve o que Ele pede. E se não fosse esse ouvir o que Deus pede, não teria o um milagre. Ele não veio para substituir Deus, mas ele veio como complemento de Deus. Nós nunca podemos fazer isso na nossa vida. Achar que o que a gente tem é nosso. Achar que, pelo simples fato das coisas ainda não estarem acontecendo do jeito que a gente espera, que essas coisas elas nunca vão acontecer. Tudo existe um tempo. Para toda coisa existe um momento. Se você não estiver pronto para receber a graça, Deus não vai te dar graça. Porque quando você dá algo que a pessoa não sabe administrar, ela se destrói. Não tem um dito popular que se fala que não se dá asa à cobra. Então não adianta a gente querer as coisas no nosso tempo quando a gente não está pronto. Também não adianta achar que pelo simples fato de parecer que muitas pessoas elas chegaram antes de você e que não vai sobrar mais nada, porque já não é mais o tempo, porque já foi. O momento presente é o melhor momento. Não importa, não importa. Você sabe por quê? Porque Deus ele vai transformar toda a adversidade em bênção. E o que ele fez com a morte de Lázaro? transformou em bênção, transformou em conversão, e é para isso que serve o poder de Deus, para converter as pessoas, para que outras pessoas acreditem, não é para satisfazer os meus desejos simplesmente, olha como eu sou abençoado, olha o meu carro, olha a minha casa, não, é para que outras pessoas possam acreditar, muitas vezes nós pedimos um milagre para Deus, nós pedimos uma resposta ou alguma coisa, mas o motivo não é para que outras pessoas tenham fé, é simplesmente para o meu ego se satisfazer. É simplesmente para mim não perceber que a dificuldade que eu vivo hoje foi a dificuldade que eu causei. Então não adianta eu vir pedir perdão para Deus e pedir misericórdia para Deus enquanto o meu coração não entende que essa vida nós não vamos levar nada. Por mais que você conquiste, por mais que você ache que está muito legal e muito bem ou que você não tenha nada... Ninguém vai levar nada, a verdade é uma só, ninguém vai levar nada. Agora, todas as coisas que você conquista, se você fizer do jeito errado, você vai perder ainda a sua salvação, você vai perder a sua alma, você vai perder a sua felicidade, você vai perder a sua família, a sua dignidade, a sua liberdade. O que o mal mais gosta de fazer é nos aprisionar, porque a coisa mais fácil de nos pegar é dar aquilo que a gente quer. Olha, para trabalhar você, para ter o seu dinheiro, você precisa trabalhar. Não, mas eu quero agora. Ah, então rouba. E aí vem a consequência. Olha, para ser feliz, você precisa fazer tudo direito, tá? Ah, mas eu não quero. Ah, então usa essa droga aqui. O que a gente não entende é que a felicidade que o diabo ou o que o diabo oferece sempre tem que dar algo em troca. Você sempre vai ter que pegar algo material para sentir diferente daquilo que Deus dá, que a gente sente sem nada em troca pelo simples fato da presença do, Santo, do Espírito Santo. Outra coisa que é muito curiosa, entra na Bíblia, na, na desculpa, no dicionário e pesquisa a palavra amor. Ele vai dizer que o amor é um sentimento. Tá? Aí eu escrevi na, no dicionário o que é sentimento. Ele diz que é o que a gente pode sentir através dos cinco sentidos. Mas com qual dos cinco sentidos eu sinto amor? Você percebe que a gente usa palavras... Para descrever sentimentos, mas os nossos sentidos não podem descrever o sentimento de amor. Porque a gente sente com a nossa alma. Não adianta a gente querer achar. A ansiedade, você se sente com qual sentido? Maldição, cofato, ouvido, Com o quê? Com qual? Com a alma também. A tristeza, você se sente com qual dos cinco sentidos? Você percebe que a gente está tão habituado e tão bitolado nas coisas que a gente nem para para questionar se aquilo que eles dizem que é, é a verdade. Se a gente pegar pela ciência de hoje, não cabe, não cabe. Eu não consigo enquadrar o amor em lugar nenhum, porque o amor é algo espiritual. A paixão pode ser instintiva, pode ser carnal, pode ser, sabe, da nossa natureza, mas o amor, ele não faz parte de nós. Assim como o sentimento de tristeza, o sentimento de angústia, o sentimento de amargura, a cobiça, a raiva, a ira, porque nada disso está no, no ambiente. Isso está no espírito, e o que eu interpreto como os meus pensamentos é o espírito que está perto de mim, na minha orelha, buzinando. Por que, que eu consigo me inspirar, fazer algo que eu não consigo? Eu faço programas de computador, eu não estudei para fazer programas de computador. Simples assim. Da onde vem esse, esse conhecimento, essa inspiração? Eu não fiz faculdade, eu tenho livro escrito, não, fiz, não sou músico, tenho CD gravado. Você percebe? As coisas que eu faço são inspiradas, então eu não posso atribuir que os meus pensamentos tenham a capacidade de produzir algo que não existe, principalmente porque foram outras pessoas que inventaram. Então esse mesmo Espírito, ele inspira diversas pessoas, e assim Deus dá acesso à sabedoria. Vocês assistiram o filme de Matrix? Quando a pessoa ela vai ganhar novas habilidades, ela entra numa salinha, ele baixa um programa nela? O Espírito Santo é exatamente igual. Quando ele entra na nossa vida, ele vai baixar um programa que você vai aprender a ter obediência, que você vai ter, aprender a ter bom comportamento, que você vai aprender a sentir boas coisas. Enquanto esse programa, através da oração, estiver executando em você, você vai continuar fazendo as coisas mais fantásticas do mundo, com bons sentimentos, com bom comportamento e com bom tudo. De resto, você vai ficar achando que o problema é o outro, o problema é que você não tem, o problema... Sabe, problematizar as coisas não resolvem as coisas. A gente adora tentar encontrar um culpado como se encontrar um culpado fosse resolver o problema. Ele não se resolve. Encontrar quem quebrou um copo dentro de uma casa não tira os cacos do chão, não. E nem faz o copo voltar a ser copo. Então ficar reclamando da vida, ficar tentando ver as coisas do jeito que a gente acha que elas têm que ser, também não adianta de nada. As coisas são o que são. E se a gente nota na palavra de Deus, Ele diz que os últimos serão os primeiros. E o que será que isso significa? Que você não chegou tarde, que ainda dá certo, que ainda que esteja fedendo, que ainda que esteja morto, que ainda que ninguém mais acredite, Jesus vai falar, olha, vem para fora. E você sabe por quê? Porque Deus deu autoridade para que Ele possa fazer isso por nós. Ele cuida de nós, Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, Deus quer o seu bem, para que esse bem possa alcançar a tua vida, você precisa acreditar que ele possa alcançar, para de condenar a si mesmo, peça perdão pelos teus pecados e não faça mais, para de querer medir o tamanho se Deus tem poder ou não, porque o poder de Deus é incomparável a qualquer coisa, a qualquer pessoa, e qualquer fato, e qualquer pensamento, se Deus te pediu uhum. algo, ainda que você não saiba como, ele vai te proporcionar e vai te prover uma maneira disso acontecer, então não vai ser pelo teu esforço não vai ser pelo teu jeito, Deus ele vai fazer porque ele é Deus se ele tiver que inspirar, ele vai inspirar, se ele tiver que colocar alguém, ele vai colocar ele vai dando como se fosse pistas ao meio do caminho para ver se você continua seguindo para encontrar as respostas das coisas que você precisa, ou se você vai desistir na primeira adversidade a culpa nunca é de Deus, a culpa sempre é nossa Porque com Deus nós conseguimos passar por qualquer dificuldade Sem Deus nós ficamos nas dificuldades E elas continuam existindo pra gente por toda a eternidade E eu continuo culpando, eu continuo vivendo sem perdão E eu continuo lamentando, eu continuo naquela vida que a gente conhece Vida essa que não leva nada a lugar nenhum Vida essa que você tá cansado Vida essa que você tem diversas coisas, mas nenhuma delas tem valor eu sei que é duro a gente sentir saudade do céu, porque essa não é a nossa casa. Mas quando Deus está conosco, o céu está conosco. E a vida começa a fazer sentido. E a nossa família começa a fazer sentido. Família essa que muitas vezes não é perfeita. Família essa que falta Deus. E onde falta Deus, muitas vezes tem discórdia. Tem comentários desnecessários. Tem pensamentos tortos. Falta servidão. Falta um pouco de empatia. Falta eu saber e entender a importância do outro. Porque quando nada me falta, é muito bom, muito fácil esquecer o valor de tudo. Mas não precisa ser assim. E hoje é o dia que Deus está te dizendo. Nós estamos a tempo ainda. Nós estamos a tempo ainda. Tudo está no meu plano. Apenas confia. Para de questionar. Continua louvando, continua adorando, continua ouvindo os áudios, continua lendo a Bíblia, continua buscando todos os dias, independente do dia, continua buscando. Não deixa o louvor cair. Eu falo pra você, a vida que você sempre sonhou, se você manter essa postura, daqui 30, 60, 90 dias, você vai começar a viver uma vida que você nunca imaginou que você pudesse onde você não fosse mais escravo dos teus vícios, nem escravo dos teus sonhos e nem nada. Você deixou de sonhar para começar a realizar, você deixou de pensar para começar a caminhar, você deixou de chorar para começar a lutar. E ainda que viva pelos teus sonhos, você jamais vai abandonar Deus quando você o alcançá-los, muito pelo contrário. Aí que o louvor vai ficar mais forte, aí que a fé vai ficar mais forte, aí que o testemunho vai ficar mais forte, porque você vai querer que todas as pessoas façam parte também desse céu. Porque um céu sem as pessoas que a gente ama não tem o menor sentido. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.